0: то бывает, если это государственное, а ничего. Ну, утекли, так бывает. Когда ты напишешь, что уже который день все хорошо, это заголовок, который никого не интересует. Зачем? То есть сам новостной поток, он бесконечен. Поэтому ты должен еще больше выделяться
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, и я сегодня не один, со мной сегодня из прекрасной Латвии. Привет, Дима. Привет, привет,
0: Антон. Я не только из Латвии, я из подкаста «Дженовой каст».
1: Это обязательно, конечно, да. Мы последний раз с Димой встречались, по-моему, даже ровно год назад, где-то в апреле мы записывались прошлого года, давно не общались, встретиться, поговорить. Обо всем, да, сегодня у нас такой будет и новостной выпуск, и личный, то есть поговорим, что посмотрели, что у нас вообще нового в жизни. И давай, Дим, начнем с тебя. Что у тебя нового в жизни? За год у тебя случилось?
0: Ох, у меня за год случилось совершенный завал с работой. Год назад я прямо думал, что я такой счастливый, и мне платят деньги, и я не так много чего-то делаю, а теперь я работаю, и это и есть моя жизнь. Довольно тяжелое состояние <смех> да. души. А в остальном, Бухова знает даже, опять можно путешествовать стало. Совсем ковид отпустил, цены вроде немножко исправились. Все поняли, что вроде выдыхаем, и Европа просыпается.
1: У меня сейчас тоже определенные изменения в жизни, получается, в плане работы. Я продолжаю еще пока на своей трудиться с полтайм, с 9 до 6. <смех> То есть хожу как инженер, работаю, и, получается, вечерами я уже занимаюсь, который... Ну, моя новая работа, то есть монтирую подкасты, какие-то проекты веду. Ну, то есть потихонечку вот хочу полностью в это русло перейти, заниматься фрилансом. Очень тяжело, потому что это и выходные, это вечерами подкаст мы с собой прекрасно знаем, что такое монтировать, чистить. Это да, это не один час. Даже часовой выпуск может занимать и часов пять, да. несмотря какая запись получится. Такие дела. Ну а так в целом у меня за год что произошло? Я перешел с iPhone на Pixel. Ну слушатели знают. То есть теперь я такой андроид. Почему-то вот у меня недавно начало, я так взял у жены свой фон который я дал после этого 13-ю прошку. Блин, а все-таки Apple все равно даже тот же самый 120 герц сделала просто волшебно. То есть ты берешь телефон, балдеешь, берешь пиксель, все равно, но тоже 120 герц, но они какие-то другие. Картинка не такая плавная.
0: А, ну это легко объясняется. Это же не экран. Вот эти мелочи. Ну да, ну не знаю. Ну пиксель мне ужасно нравится. Я теще покупал пиксель, она хотела Android. Совершенно восхитительный телефон, я был в полном восторге. Я прям даже захотел себе. При том, что я живу в экосистеме Apple. Седьмой или прошка? Нет, я вообще 6а покупал, и мне очень понравилось. Прям очень. Я себе хотел сейчас, может быть, взять вторым просто попробовать. Но второй у меня тоже iPhone, и я не знаю, может быть, возьму погонять. Ну, для работы второй в смысле.
1: Мне кажется, тебе очень понравится именно пользовательский опыт. У тебя будет, крайней мере, месяц вау-восторга. Ну,
0: он мне даже вот так просто понравился, да. Он очень крутой. А насчет плавности, ты знаешь, мне кажется, что это старая штука, связанная с тем, что у Apple максимальный приоритет всегда на отрисовку интерфейса. Поэтому он просто плавный по определению. Тут дело не в экране, дело в том, как они отрисовывают. У них всегда так было.
1: Да, именно реализацию самой технологии, да. как они это сделали.
0: Но у меня есть моя личная смешная проблема. Я не вижу разницы 60, 120 Гц, 240. Я реально не вижу. Я пробовал, что у меня на телефоне, что на планшете, что на мониторе десктопном, что на нотиках. Я не вижу никакой разницы Я вижу разницу только в игре, когда Выше FPS и нету терринга Экрана, все, это единственное А когда там люди Интересно. говорят, ой, плавно, неплавно Я реально пробовал, я взял там Свой телефон жены, положил рядом В одном включил, в другом выключил, скроллю Ну реально никакой разницы, что вы мне тут Рассказываете, какие-то маркетинговые приколы Не вижу, это все, это есть разница
1: Ну, наверное, ну это да, видимо, личное Твое восприятие получается,
0: жена видит Она говорит, есть разница, я не вижу Но я могу экономить на экранах, я понял в принципе.
1: Потом пришлось мне еще также же вот перейти на часы.
0: Угу. А, логично, логично.
1: Самсунговские. Я просто не нашел аналогов. На самом деле, с этим всего тоже достаточно грустно. На VROS, тем более, если ты принципиально хочешь Android, ну, чтобы более-менее нормально это работало. Да, здесь VROS 3, вот обновиться на 4. В принципе, хорошо, но все равно не то. То есть, все равно скучаешь по Apple Watch и понимаешь, что там как-то все это было... Но это просто работало. Здесь что-то не работает. Мне даже не очень нравится круглый, чисто дизайн. Квадратные они более такие практичные получаются. Даже те же самые приложения на VROS, их там по пальцам руки можно перечислить, ну, которые у меня там стоят и которые мне нужны. У меня нету нормального... Планировщика задач таск менеджера. Mm -hmm. Да, там есть тудуиз, но я им не могу пользоваться. Microsoft не спешит. Элементарно, телеграмма нету, то есть э, адаптированное приложение на VRS в бета-режим. Может быть, слышал, сейчас WhatsApp только выпустил. Почему разработчики не идут туда? Для меня огромный вопрос, но может быть у тебя есть ответ. Конечно. Да?
0: У меня есть ответ, потому что когда ты работаешь в гугловской экосистеме, ты не знаешь, чего чебучит Google через год они могут через год взять и просто перестать обновлять эту платформу или сделать новую, несовместимую с предыдущей, или что-нибудь еще такое странное сделать. Когда ты работаешь ты на экосистеме Apple, то вот у тебя Apple Watch, вот они есть, и они были 5 лет назад, они были 3 года назад и сейчас, и одно и то же приложение в среднем будет отлично работать. Тебе есть смысл инвестировать ресурсы в разработку. Также и на iOS. У тебя четкие гайдлайны, и ты знаешь, что iPhone были, есть и никуда не денутся. А Android в целый зоопарк. Ты тоже не знаешь, тебе нужно на что таргетить, на какой API-левел. Непонятно. Либо тебе нужно заниматься какой-то невероятно тяжелой разработкой на все варианты. Я просто отчетливо помню, когда когда мы занимались геймдевом несколько лет назад еще, у нас тестирование на Apple. Вот у тебя лежат, вот у тебя все айфоны доступные есть. Причем не надо прям все-все, главное, все аспекты радио, чтобы были. И планшеты. А андроидов целый шкаф и все равно где-нибудь не заработает. В этом беда. То есть если бы Google сами только все делали, было бы легче. Хотя у Google неконсистентная политика. Так у них еще и все эти вендоры, которые творят вокруг. Это вообще страшно.
1: Да-да. Я так и понял, что Samsung выгоднее свою экосистему устраивать, поэтому у них своя операционная система. Да. Huawei да. своя, и все. То есть если ты хочешь, чтобы у тебя нормально работа, покупай там, например, Samsung. Samsung Телефон с Samsung, Samsung вместе будет... Samsung. Опыт. Да. Потому что даже у этих часов Он потенциал не раскрыт полностью Так какие-то фишки залочены, потому что у тебя Не самсунговский Android телефон Совершенно верно, да,
0: потому что они не могут с Гуглом Нормально договориться, все так и есть А Google там что-то сами придумывают Прикольное и интересное, но На 2,5% пользователей Ну типа пиксель крутой, но тоже у него Пенетрация рынка смешная, ну если посмотреть-то так
1: мне очень понравилась статистика, что, по-моему, в том году в США пользователь Пиксель был что-то один с небольшим процентом, что-то такое. В этом году два с чем-то, да, два да, раза да, вырос. Да, да, да. Не, это
0: рост в два раза нужно показывать на собрании акционеров. Но главное не показывать абсолютные цифры, а то иначе кому-то станет грустно, к сожалению.
1: Да, хотел начать тогда с темы такой государственный VPN CDN. Насколько сейчас в государствах есть уже какие-то прецеденты? Про Китай не будем говорить, что у них там свой фаервол и полностью там закрытый, можно сказать, интернет свой. Именно как ты относишься к идее, когда вот каждое государство, у него будет свой VPN, свой CDN.
0: Это, на самом деле, прям очень плохая идея, на мой взгляд. Я прям вот... Вот неважно, какое государство, совершенно безотносительно к его режиму, местоположению на карте, чему бы то ни было. Это не может быть государственное, потому что, во-первых, это отрицает абсолютно естественную конкуренцию на рынке. А раз это отрицает естественную конкуренцию на рынке, оно будет некачественное и на отвали. Это первое. А второе, что государственные спецслужбы, как бы ты к ним ни относился, по идее, в Европе ты к ним относишься в среднем нормально, потому что ну, они тебя берегут скорее, чем что-то плохое делают. Нету какой-то негативной коннотации у слов «полиция» или что-то такое. Но при этом ты не хочешь свои данные им отдавать за просто так. Типа, зачем? Если ты ходишь через их VPN, ничто им не мешает снизить твой трафик. Вообще ничто. И это прям плохо. Мне прям такая идея совсем не нравится. И главное, я не понимаю, при чем здесь государство? То есть, есть масса сервисов негосударственных, как в России, так и в любой другой стране. Интернет большой, все работают на весь мир. И это такая себе затея. Мы можем вспоминать, ладно, Китай – это такой маргинальный случай, это такая банка закрученная, а есть, например, если я правильно помню, Казахстан, который всем сказал, а теперь поставьте государственный сертификат. Вроде бы вы ходите через свое, но мы весь ваш трафик декрипнем, если нам захочется. Такая себе идея. Некрасиво.
1: А в России тоже сейчас появляются свои сертификаты, потому что они вынуждены перейти были hmm. государственные. Я вот не очень
0: вижу, почему. Пока банки. Да, но смотри, они хотят, что если им не разрешают основные использовать, которые трастят, это логично. Но опять, нигде в мире это не государственная история. Вот что мне не нравится. То есть я всегда за то, чтобы это было в руках регулируемого, но частного бизнеса тогда это намного более конкурентная среда, в которой можно сделать что-то хорошо.
1: Ну да, где роль государств дать лицензию. Конечно,
0: и контролировать. Потому что контроль за качеством и надежностью услуг. То есть вот, например, мы берем Европу, у тебя есть GDPR, то есть если у тебя утекли данные, у тебя четко написано, сколько у тебя есть времени на оповещение, на реакцию, какая должна быть реакция, как оценивать сложность, глубину проблемы, и какие решения могут быть, и что с тобой будет, и насколько тебе будет больно во всех частях тела, если ты не сделаешь как надо, и какие будут штрафы. Все это четко оговорено, все это знают. И поэтому все частные компании так или иначе либо попадают под штрафы, что тут периодически происходит, вот Мету недавно оштрафовали на какие-то миллиарды, или они просто следуют указаниям. Все четко. Что бывает, если это государственное? А ничего. Ну, утекли. Так бывает. Ну, сорян, больше попробуем не делать, а потом опять утечет. Ну, или мы можем сейчас вспомнить кейс, когда вот в России же тоже приняли вроде такой закон насчет жестких наказаний за утечки все вот это. А потом у ВК, по-моему, сейчас, да, утекли. И они такие, 60 тысяч рублей. Класс. Супер. В Европе это были бы миллионы евро. Миллионы, реально. И компания бы не захотела больше себе таких приколов. Поэтому, ну, такое. Лучше так не делать.
1: Последний кутечек в России это утекли, по-моему, Почти полмиллиона пользовательских данных из City Lab, то есть это из медицинской организации. Это вообще я криминал. понятия не имею, даже какие там данные были.
0: Это ужас. Не говоря. Это же прямо sensitive данные. Если ты будешь пропускать свои данные через что-то централизованное государственное, то это будет только хуже. Там вообще непонятно, что будет твориться. И главное, я не вижу смысла. То есть, они там в статье говорят о чем? Что мы хотим, чтобы граждане России, находясь за рубежом, могли получать доступ к российским ресурсам.
1: Окей. Ну, да. Есть же сейчас проблема такая. Да. Сейчас у меня просто сестра сама в Литве. Она говорит, что да, у них надо VPN включать, чтобы на российские сайты заходить. Ну, мне на не некоторые. надо,
0: предположим. У меня все чудно работает из Латвии. У меня прям нет никаких проблем. Я просто на некоторые захожу, на некоторые я и раньше не заходил, и сейчас не хожу. Но ну, если это никем не диктуется, кроме моих предпочтений. У кого-то работает, у кого-то нет. Видишь, тут немножко под Другому работают блокировки, то есть есть блокировки, например, соцсетей, когда я не знаю, Telegram выпиливает что-нибудь, но это тут VPN не поможет, они просто каналы выпиливают или YouTube. А когда сайты у нас какие-то провайдеры блокируют, какие-то нет, причем такие блокировки они не сложные, совершенно ничего такого, никаких дип-анализов не делается, никаких мега фаерволов таких умных нету. Здесь не принято блокировать, понимаешь? Поэтому это были, знаешь, такие срочные решения. Ай-яй-яй, где-то заполыхало, давайте. Что-нибудь с этим сделаем
1: Но Самое интересное, что когда эта новость вышла Она просто вышла и дальше никаких Изменений, что-то как-то это дальше Не двигается, может быть кто-то Какой-то сказал, все, у нас много чего говорят
0: Нет, ты знаешь, я думаю, что Государственные мельницы мелят медленно Просто, я думаю, что пройдет время И выяснится, что кто-то это делает Просто время надо ресурсы надо, это не так легко сделать, и я думаю, что проблем хватает и без vpn -ов. Это, может быть, не самая первая задача. Но я честно не совсем понял про попадание на российские ресурсы, потому что если мы говорим про какие-нибудь новостные, ну да, наверное. Хотя, я говорю, из Европы, в принципе, я, как правило, не вижу никаких проблем попасть, вот сколько я по Европе практически во всех европейских странах основных я был. Может быть, в имеется в виду какие-то
1: государственные вот порталы. Госуслуги? Это смешно. Банки? Это смешно,
0: потому что это самострел. Россия сама их заблочила из-за границы. Никто не блочил попадание туда людям вообще-то из Европы. И потом люди, которые оказались вне России и хотят попасть на какие-нибудь государственные сайты и оформить себе какой-нибудь документ, они столкнулись с интересной проблемой, что Россия почему-то это не позволяет. Я не до конца понял, почему. Может быть, безопасность? Может, что? Но но, да, тогда, конечно, не будет никакого выхода, кроме как, знаешь, сами закрыли, сами и откроем. Только другим способом. Ну, такое решение странное. Например, на европейских сайтах там просто много лейров безопасности, но при этом ты отовсюду можешь попасть. Ну, неважно. Нет такой проблемы.
1: Продолжается проблема VPN. Роскомнадзор продолжает именно блокировать VPN. Причем они ничего об этом не говорят. Просто у тебя перестает Surfshark работать. Один прекрасный момент. Какой-то этот, этот просто потом в СМИ читаешь... Вот сегодня были такие-таки заблокированы. У них вот такие ковровые бомбардировки постоянно. И, блин, ты не знаешь, на какой еще завтра у тебя закроют.
0: Ну, мне кажется, что если вот так со стороны смотреть, они просто очень медленно хотят закрыть все, что их не устраивает. Ну, просто потому что либо они контролируют, либо этого не существует. Причем, мне кажется, далеко не всегда решения принимаются на каких-то разумных основаниях. Причем разумные не значит, которые нам нравятся, а просто рациональные.
1: Далеко не всегда но они же не смогут все забанить
0: они вообще-то банят часть по сервисам, куда они коннектятся, а часть по сигнатурам трафика. Они уже научились. Так что со временем смогут по протоколам. Тут не зря не а скидаются. я
1: какой-нибудь свой, свой личный.
0: Да, но если ты будешь использовать стандартные протоколы, то ты также сам попадешь под бомбардировку. Будет то же самое.
1: Да, здесь уже надо заниматься именно туннелировать, да. ну, чтобы да твой трафик. Ну как, ты берешь, используешь хотя бы
0: Tor плюс VPN, тогда уже что-то. Тогда у тебя есть есть шанс, Но все равно, понимаешь, если мы посмотрим на опыт товарищей, которые это делают дольше и успешнее, мы поймем, что все можно заблокировать, было бы желание. Просто Россия начала это делать позже, чем, например, Китай. Поэтому они немножко отстают технологически вот в этой области но они прям хорошо нагоняют. Опять же, вопрос в целеполагании, потому что я все равно считаю, что в современном мире всех не перевешаешь. Ну, то есть, если ты начнешь блокировать прямо сильно, то рано или поздно будет, как вот печальный опыт с Телеграмом в свое время, когда давайте заблокируем пол Амазона, заблокировали, пол интернета упало в России, супер включая банки, все. Да, да. Кому это надо? Никому не надо. То есть это слишком. Я боюсь, что если ты уже являешься частью глобального интернета, то тебе очень сложно оттуда вывалиться сейчас. Это будет иметь большие последствия. Опять же, понимаешь, если они начнут блокировать прямо по протоколам, с другой стороны, а что будет с работниками Бог с ним, ладно, не из России, а прям внутри России. Что тогда? Вот они просто, вот, не знаю, банковский работник работает из дома, но из России, на российский банк, и он подключается через VPN. Ему, получается, тоже нельзя. Ну, чисто по логике так будет работать. Это будет прям странно. Все, что сейчас делается, это нецелевое использование VPN вообще-то. Обход блокировок не для этого растили этот цветок вообще-то. <смеется> это же лишь защищенное соединение ну, да. в некую сеть. Ничего больше. Просто как сайт эффект ты можешь обойти что-то другое. Если по первичному целеполаганию, так, собственно, работе помешаем. Тоже, вроде, наверное, никто этого не хочет.
1: Так о том и речь, что я не вижу какой-то четкой цели. То есть, для чего это делать. Да, не хотим, чтобы обходили блокировки те же самые. Да, не хотим, чтобы там в Твиттере. В Инстаграме, в Фейсбуке, если что, запрещенная экстремистская организация очень в России. Очень, да.
0: У меня есть плохой и хороший ответ на это. Они, конечно, не хотят, чтобы обходили их блокировки, безусловно. Иначе зачем они их блокировали? Ну так, прагматично, если посмотреть, да? Смысл тогда, если все могут обойти, а зачем занимались этим? Не старались даже, а зачем вообще огород городили? Нравится нам огород или нет, опять же, это совершенно не связанный с этим вопрос. Но есть еще и другой очень прагматичный вариант они просто не могут остановиться. Они же не могут сказать, что прийти к начальнику и сказать, все, там, господин начальник, мы все сделали, увольняйте нас, нам больше нечем заняться. Они работают.
1: Насчет того, что сейчас ФНС взялась за блогеров плохо платить налоги, ты может быть, да, слышал, я видел и задержание Блиновского, да, да, да. что там почти на миллиард рублей. Слушай, ну же не налогов. А это процедент. Сейчас есть черный список ФНС, которые уже в какие-то блогеры уже попали, и они начинают разрабатывать алгоритмы, чтобы это не вручную, а именно автоматизированно выискивались.
0: Может быть, я не спорю, но во-первых, налоги надо платить в любом государстве, если ты там живешь и ты хочешь жить по закону, то было бы неплохо платить налоги. Тут я довольно серьезно к этому отношусь. Неважно, причем, какому государству, ну, не нравится, господину, не живи в этом государстве и не плати налоги, стань налоговым резидентом другой точки мира. Но здесь я не вижу никакой связи с тем, что не хватило денег, потому что у российского государства с деньгами нет никакой проблемы. Понимаешь, если у Минфина не хватит денег, ну, у них, предположим, сейчас большой дефицит бюджета, окей, они опустят рубль к доллару на 1 рубль, получат триллион, просто вот сразу, почти 900 с чем-то миллиардов. И все, понимаешь, вот так наполняется бюджет государством в экстремальных случаях. И там никакой даже ФНБ тебе не надо. То есть у тебя просто деньги появляются из воздуха. То есть ты думаешь, другая здесь цель? Я вообще не вижу никакой важности. То есть это для нас с тобой колоссальные абсолютно деньги из космоса. Те, которые они задолжали, эти блогеры. Ну, невероятные. Мы таких в жизни, наверное, не видели. Но при этом для государства это ну какой-то ничтожный объем, о котором нет смысла время тратить даже. Я думаю, что на самом деле за них давно уже взялись, еще до всяких проблем других, и просто сейчас домололи. Я думаю, что это просто да, налоговая, да. которая просто добралась до того, чтобы понять, как они делают. А блогеры-то эти, они же молодцы вообще. Они же просто делали несколько ИПшек и гоняли деньги туда-сюда между ними. Но это же детский сад, кто ж так делает-то? Это же <смех> просто смешно. От налогов так не уходят. <смех> Взрослые дяди и тети делают иначе. Так нельзя. <смех> но мы не будем взять схему. <смех> нет, ну конечно нет, но я <смех> думаю, что понимаешь. При всем отношении плохом, хорошем хорошим, к чиновникам, я не думаю, что там сидят глупые люди. Я считаю, что там сидят вполне себе адекватные профессионалы. И, глядя на это, я думаю, что они похихикали и приклопнули. Ну, просто до них дело дошло.
1: А ты прав насчет того, что этим занимались давно. Да. Был же еще закон о блогерах, когда ты должен был регистрировать. Да? Если у тебя там сколько, больше трех-четырех тысяч А,
0: нет, другое. Это про государственный контроль. Это было не про налоги, это было про да, то, что да, тебя... но Они хотели их посчитать. Да. Чтобы ты стал СМИ. Это тогда ты становишься СМИ, и на тебя распространяются регуляции, связанные со СМИ. Это не про деньги. Это про контроль и про ответственность. А здесь чистые бабки. А бабки от налоговые, им вообще фиолетово на политику, по-моему, налоговые, у них свои KPI. Им нужно состричь столько-то овец. Они стригут.
1: Ну да, источники
0: не важны. Конечно, конечно. И я не думаю, что им пришла разнарядка, типа, добудьте нам в бюджет 3 миллиарда. Да ну, вряд ли. Просто у них вот подошла необходимость, подошли вот эти вот таски в туду-листе, и они добрались до этих ребят. Мы же не знаем, может быть, они до этого, например, не знаю, каких-нибудь автослесарей шерстили, я не знаю, кого, кого угодно, понимаешь? маникюрщиц. А теперь они добрались до блогеров. Просто автослесари в среднем не имеют блога и не могут нам об этом сообщить. И они менее известны. А здесь просто известные люди и большие обороты. Вот и все.
1: Ну, автослесари, как правило, имеют какой-то свой гараж, и там у налоговой могут быть другие претензии. Ну, в да, да, того, да, Где онлайн-касса, чувак, там тоже хорошие штрафы из выручки. Я
0: просто говорю о том, что я не вижу смысла привязывать все к одной повестке. То есть, даже государство в сложной военной ситуации, это сложная машина, у которой есть много механизмов и винтиков, и они зачастую могут крутиться независимо вообще друг от друга. У них просто есть своя работа, которую они выполняют. Вы же не будете в любом государстве видеть политику, я не знаю, в работе участкового врача или чего-нибудь такого. Это просто человек, который делает свою работу. Налоговик ровно такой же человек, который делает свою работу. У него есть своя работа. Вот, добрался.
1: Видишь, вырвалась публичную плоскость, и поэтому многие подумали, что это такая публичная порка. Это публичное отвлечение внимания.
0: Знаешь, намного лучше пусть говорят не про то, что что-то плохо происходит или что денег становится в кармане меньше, а пусть лучше посмотрят «О, блогеры раскулачили! Ах, он такой плохой, миллиард заработал!» Там или не доплатил. Ай-яй-яй-яй. А мы тут доедаем без соли, понимаешь? Конечно, лучше пусть туда канализируется. Может быть, и такой эффект. Но я думаю, что это просто налоговое. Вот прям я не склонен тут искать вторых смыслов никаких.
1: Давай поговорим теперь про историю потребления, про онлайн-магазины. Я тут давно уже просто хочу еще сделать выпуск с владельцами Азона, Вальберис, крупнейших маркетплейсов Яндекс угу. тот же самый, в России. И очень интересно вообще, как там себя сейчас чувствуют бизнесмены. Ты, наверное, тоже читаешь российские СМИ и... Видишь, что у Альберес какой-то очередной скандал, либо что-то происходит, недовольные сотрудники еще и так далее, и так далее. Мы сегодня не об этом. Да. Как мы стали потреблять? Вот у меня есть друг, вот он живет в деревне. То есть ему до города 150-200 километров. Машина есть, ладно, окей, можно съездить в ближайший город, что-то купить. И вот к ним в поселок на 2000 человек приходит озон. И это абсолютно полностью меняет картину потребления. Все, он теперь... Практически все может заказать себе, и ему привезут. Это же круто, что вот сейчас практически любую деревню можно прийти, и у тебя цивилизация пришла, есть интернет, ты можешь заказать, тебе привезут. То есть логистика развилась до такой степени, потому что года два назад очень сложно было об этом представить. Угу. Хотел тебя спросить, как у вас с потреблением? пройду не будем говорить. Я знаю людей, которые идут чуть ли заказаны каждый день, они на этом живут, потому что не хотят готовить. А именно какие-то товары повседневного спроса, даже не электронику, а купить там то же самое мыло, ножницы через Marketplace.
0: У нас, если говорить про Латвию именно, то на самом деле заказ еды, не только еды готовой, но и продуктов в магазине. У всех крупных магазинов есть просто онлайн-магазин, где ты можешь себе накидать корзину, и тебе ее привезут Быстро, ну, там, в тот же день, почти сразу. Очень удобно. Я, правда, не очень такое люблю, но это уже... Я старенький, мне нравится помидорчики самому выбирать. Так, повседневного потребления, ты знаешь, я, опять же, я не очень люблю заказывать такие вещи. Я, в принципе, в Латвии не очень люблю заказывать, потому что мне не нравится, как делается сам онлайн-магазин. Опять же, может, я просто старенький, но у меня нет ощущения вот стопроцентной уверенности, что то, что я заказал, это оно и есть. Я люблю вещи посмотреть глазами. У меня бывает так, что я их посмотрел глазами, а потом я пошел, заказал, и мне привезли.
1: Это да. Да, я так тоже делаю, но это более такая дорогая покупка обычно.
0: Ну да, а мелочи, я просто люблю еще импульсивные покупки. Но в целом у нас с этим нет никакой проблемы, то есть у нас нету никаких централизованных маркетплейсов практически, у нас у каждого магазина есть свой онлайн-магазин, и ты можешь купить все что угодно, вплоть до стройматериалов, и тебе привезут. А, кстати, мебель мы обычно не смотрим.
1: Я сейчас ну, слушай, знал. а тот же Amazon, это разве не маркетплейс?
0: Amazon в Латвии это не очень хороший экспириенс, потому что у нас нет Amazon. То есть он поедет из Европы подальше, то есть из какой-нибудь Франции, Германии, он будет ехать 2-3 дня, но тоже там может быть разные интересности. Растаможки, конечно, не будет, потому что это ЕС, но далеко не всегда это оправдано, потому что доставка может стоить дополнительных денег, она пересчет 2-3 границы.
1: Или за это далеко надо будет заплатить. Ехать, да, и
0: получается, что иногда нет смысла. Иногда есть смысл отложить и поехать в следующую поездку просто купить. Другой вопрос, что очень смешно, что приезжая в какую-нибудь страну европейскую, ты понимаешь, что вот, например, да и не только европейскую, на самом деле по Европе с магазинами становится все кислее. Потому что как раз-таки люди не ходят в магазины за вещами, как правило. То есть я хотел... Сейчас вот в Лондоне я геймпад хотел. Тупо нет практически магазинов, где посмотреть, пойти. Они не нужны. Все все покупают на Амазоне. Или на других местных онлайн-площадках. Мне говорят, ну а что ты паришься? Господи, закажите. Сейчас, через час в гостиницу все привезут. И все. Неважно, ты там в гостинице или в квартире живешь. Тебе просто привезут. То есть там у них такое. А у нас... Мы где-то посередине зависли. Куча интернет-магазинов, они все классно работают, но все время есть какой-то такой блок в голове небольшой. Вплоть до того, что я вот сейчас вот одну штуку хочу купить, я ее вот закажу, но я в магазин съезжу, когда за едой поеду и сам заберу.
1: А я стал, знаешь, какую тенденцию, по крайней мере, в России еще замечать о том, что, ну, многие, по крайней мере элементарные, те же самые двери, ручки, замки. Я теперь не могу прийти в магазин обычный и, как ты правильно сказал, выбрать сам, пощупать, посмотреть, покрутить. Зайду, там максимум висит три ручки, я вот недавно просто выбирал для двери, и все. Вы закажите у нас интернет-магазин, мы вам привезем потом через какое-то время. Угу. Я хочу с померить, подойдет, не подойдет. Ну вот я с Икеей так тут
0: разбирался, в итоге я просто заказал, и мне привезли, потому что у них, ну, оно лежит на складе. Я не смогу все равно посмотреть, оно у них нигде не стоит. У них там стоит, типа, да. две с половиной вещи, а все остальное просто вот эти огромные ангары, склады, и все. Привезем, да, сейчас привезем. Закажите, все будет, а посмотреть нет. Ну, фотки есть, что вы, в самом деле... Выдумываете себе сложностей.
1: С точки зрения, допустим, самого магазина, площади, да, это окей. То есть тебе не нужно дополнительной площади размещать товар, чтобы у тебя люди толпились. У тебя есть просто склад, у тебя есть интернет-магазин, у тебя есть парочку кладовщиков, которые это -то оформляют. То есть это бизнес с точки зрения... Очень даже, я понимаю, почему так делается. Или опять спорно?
0: Я не знаю, потому что, с одной стороны, это выгодно с точки зрения как раз вот площадей, продавцов, которым не надо платить, и вот всякое такое. С другой стороны, мне кажется, что они таким образом теряют часть покупок, которые делаются импульсивно. Вот ты пошел и просто посмотрел, увидел классную вещь, и тебе ее прям так захотелось, и ты ее купил или да, сейчас, да. или через год. Но ты об этом подумал, ты ее увидел, и прям вот тебе в душу запало, что такая классная штука лежит. Так что тут, мне кажется, еще неизвестно, что выгоднее. Экономия на площадях и на людях – это сиюминутная, скорее, выгода. При этом я заметил, что у нас, например, магазины техники, они превращаются в такие, не знаю, пространства для какого-то интересного экспириенса. То есть у тебя там, конечно, техника есть, но при этом он такой просторный, красивый, там все такое прям вот как в музее расставлено, и там этого мало мало в штуках, а заказать ты можешь все, что хочешь. То есть это такой скорее шоу-кейс того, что мы крутые, смотрите, у нас прям очень здорово. Скорее, больше на бренд даже работает, чем на реальные продажи.
1: А есть у вас что-нибудь типа Авито, ну, где там барахолку можно...
0: Ну, барахолка — это Facebook Marketplace экстремистский в России. Это просто обычная барахолка. Там объявления. У нас еще есть местные сайты объявлений, но в целом это Marketplace просто. Он вообще прям живее всех живых. Там какая то невероятная движ происходит. Если мечет надо продать, я там скидываю. Очень ну, в принципе, удобно.
1: быстренько, да, все улетает? Ну,
0: достаточно, да, да, да. Там же ты показываешь еще и локацию, где ты, если ты хочешь, чтобы тебя забрали, или ты где-то встретиться можешь, или что-то такое, очень удобно. То есть там все вполне прозрачно, плюс там виден твой профиль, как бы понятно, с кем мы вообще дело иметь.
1: Рейтинг, наверное, какой-то есть, да, там отзывы можно... А, в
0: теории, да, нет? я об этом узнал только недавно когда мне один поставили. Mm -hmm. А так я не знал, что они там есть, честно говоря. Не, я не то чтобы часто им пользуюсь, но он очень активно живет. Я вижу, что какой-то движ постоянно происходит. Но мне кажется, что в этом плане Россия до недавнего времени развивалась лучше многих стран. Там были прямо вот большие маркетплейсы а-ля Амазон и большие барахолки централизованные. У нас все шли по пути много маленьких. Ну, и в итоге часть отмерли, а часть поглотились большими гигантами. Ну, и мы, наверное, туда же и приходим по итогу.
1: Но позже. Ну, то есть каких-то там стартапов, которые сейчас, может быть, хотят сделать, нету?
0: Есть, они есть, но им не невыгодно, они умрут В Европе, на всю Европу У тебя уже есть Facebook, У тебя уже есть Amazon И, в принципе, еще там парочка мест И больше тебе ничего не надо А в Латвии, например, нет смысла делать Тут людей нет Тут население Латвии 2 миллиона О чем мы
1: говорим Как бы бизнес не сделаешь Ну, если только на ЕС Да, распространять На, на ЕС, всем. да
0: Но там, я говорю, вот эти гиганты И тебе нужно сделать что-то прямо очень классное И очень много денег туда ввалить Чтобы это заметили Потому что, опять же у людей, мне кажется, что они воспринимают какие-то места как места по умолчанию. У них там стоит на телефоне приложенька, ну и, и все. Зачем им думать еще? Ты их не затащишь в третье место, я тебе имею в виду.
1: Да, но у нас, понимаешь, еще какая проблема есть. Вот я почему у Авито там вспомнил тот же самый барахолку. они там всеми способами, способами стараются как-то защитить покупателя, что, допустим, деньги переводятся после того, как ты уже вскрыл и посылал. А, eBay, конечно. Вот, ты мне напомнил. Вот, eBay, да, 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 да.
0: Нет, б и да, я на eBay периодически что-то покупал, но не продавал. Тоже очень удобно. Ну там да, там рейтинги, там защита покупателей. Ну, защита покупателей у нас еще обеспечивается прослойками платежными. Например, платить через PayPal хотя бы то есть не напрямую карточкой. И тогда ты, в принципе, в порядке. У тебя есть некая гарантия.
1: Следующая тема это негативные новости, приковывают внимание больше, чем позитивные. И в наше время это как раз штука очень актуальна, потому что практически с каждых утюгов сыпется поток информации. Ее нужно там отсеивать. Я уже уже ловил себя на мысли о том, что мне больше негативных новостей. Видимо, это специально делается СМИ и Телеграм-каналами и так далее, да, смотрят, где ты потребляешь информацию. Именно это приковывает. То есть вот эта желтушность, как она раньше была в начале 90-х.
0: Знаешь, я не думаю, что это как-то сильно отличается от того, что было 50 или 100 лет назад. Просто формулировки чуть-чуть изменились, и количество новостей в потоке изменилось. То есть сам новостной поток, он бесконечен. Поэтому ты должен еще больше выделяться а так, громкие заголовки любили всегда, и они всегда приковывали внимание. То есть, если мы посмотрим на передовицы каких-нибудь старых газет, не советских, в советских газетах это все неинтересно было, а любых других, российских до Советского Союза или весь остальной мир, то мы увидим, что для продажи газеты должен был быть большой громкий заголовок ради того, чтобы человек, прямо идя по улице, голову себе свернул, глядя на киоск. То же самое только в интернете. Когда ты напишешь, что уже который день все хорошо, это заголовок, который никого не интересует. Зачем? Всем надо узнать, что у кого-то еще хуже, чем у тебя.
1: Так получается, человеческая психология работает, что нам почему-то хочется именно узнать, что что-то случилось в этом мире. Адреналина не да.
0: хватает. ну да. И кроме того, понимаешь, ты же не будешь читать новости, что у тебя все плохо. Про себя ты плюс-минус все знаешь. Но зато ты прочитал, а вот там в 500 километрах от тебя вообще жесть происходит. Ты такой, о, круто. А я еще живой. А у меня, значит, и деньги есть вроде, и, не знаю, бомбы на голову не падают. Уже неплохо. И как-то самоутвердился вроде.
1: Да, если у тебя уровень эмпатии не зашкаливает, что то так более-менее нейтрально к этому относишься или вообще пофигистично, а есть люди, у которых уровень эмпатии просто сверх что-то там в фильме настолько распереживался, заплакал.
0: Да, ну тогда ты просто игнорируешь этот поток. Ты в какой-то момент начинаешь от этого выключаться, потому что ты не вывозишь вот это все смотреть. Я думаю, что это просто попытка по высить продажи и клики. Она была всегда. Мне это напоминает трейлеры к фильмам. Часто трейлеры имеют мало общего с фильмом, но они прям яркие, все взрывается, все очень такое активное. Ну вот то же самое, заголовки вот ну, так же работают. Нужно приковать твое внимание, а дальше глядишь и заинтересуешься. А может и нет. Просто человек так устроен хочется на что-то яркое вестись. А потом эскалация повышается, повышается, ну, просто потому что ты уже повелся на одно яркое, на другое, значит, надо в следующий раз в два раза больше тебе дать или в три раза больше, а то ты же не заметишь.
1: А ты как-то контролируешь свой дом скроллинг? Да-да-да, ну, то есть не один
0: дом обрушился, а уже пять домов обрушилось. О, что-то новое. Вот так. Иначе ты не заметишь, потому что ты будешь скроллить бесконечно. Опять же, да, все нас приучили, что можно скроллить бесконечно. Что Твиттер, что даже Телеграм ты можешь скроллить из канала в канал. Ну вот,
1: сидишь и читаешь. Как у тебя происходит потребление новостей? Телеграма, это может быть Твиттер тот же самый или РСС по старинке. Много еще кто пользуется.
0: РСС, кстати, да. Но в первую очередь это Твиттер. Я подписан на тех людей, которые мне интересны, причем я отписываюсь или подписываюсь, исходя из репутации. То есть, если я вижу, что человек раз за разом ловится на каком-нибудь новостном подлоге, я от него отпишусь в любом случае. Ну и наоборот. Второе – это Telegram, но, опять же, очень отфильтровано, потому что ну, невозможно. Но я стараюсь читать несколько источников просто потому, что я прекрасно понимаю, что какими бы люди не были потенциально приличными, они все равно где-нибудь поведутся или скажут неправду или что-нибудь. Я просто стараюсь смотреть со всех сторон, насколько я могу, чтобы да, в голове у тебя формировать картинку. Ну и плюс мне очень нравится, есть такая приложенька «Артефакт» называется, которая формирует ленту по твоим предпочтениям. Ты говоришь, что тебе интересно, потом ты по мере того, как ты читаешь ленту, она тебя делает просто из кучи-кучи сайтов подборку. И ты в зависимости от того, что читаешь и что ты отмечаешь, она тебе корректирует подборку постоянно. И она делает ленту, которая тебе реально будет интересно. Но, опять же, никто не отменяет несколько источников, но это такой удобный способ быстренько посмотреть, что тебе может быть интересно хотя бы, чтобы дальше поразбираться.
1: И тут буквально весь интернет, я так понимаю, что это проблема вообще массовая, не только в России, я имею в виду, а и по всему миру, о том, что стали задумываться, говорить, слушайте, да, с одной стороны, вот есть крутая машина, электрокар, Тесла, все комплектизирован, планшет, физических кнопок практически нет. Стали говорить, что не хватает этих ощущений, что хочется кнопочек, что вот отключаешь кондиционер, включила именно, урегулировка громкости на том же самом руле, штука удобная, а вот именно сенсорное управление, оно больше водителя отвлекает, тебе нужно кучу меню пройти туда-сюда, что-то, дай бог, включить-выключить, насколько ты видишь в этом проблему и вернутся ли автопроизводители в классике?
0: мне кажется, они возвращаются. Тесла, это, во-первых, хороший компьютер и плохая машина. Во всяком случае, я так считаю. Это гаджет на колесиках. А что касается автопроизводителей, у них был такой заход странный, когда давайте мы уберем все кнопки, оставим только сенсорные, и там, где были кнопки, ну, прямо нам нужно, чтобы нажимать, сделаем сенсорные кнопки. Часто без обратной реакции без фидбэка. И это было, по-моему, в моделях позапрошлого прошлого года, прямо пик этого всего, был прям громкий крик по всему миру, что так делать нельзя. И даже покупать меньше стали таких машин. Это очень опасно и очень неудобно. Когда ты едешь, неважно, ты едешь в городе, ты едешь на шоссе. Кстати, на шоссе ты, наверное, даже больше можешь посмотреть на экран и почилить, если у тебя там есть адаптивный круиз и все, но это опасно. То есть тебе нельзя отвлекаться реально от дороги, если ты жить хочешь. Для того, чтобы настроить температуру в салоне или сделать музыку потише, это никак нельзя делать, мне кажется.
1: Те же вот китайских автомобилях которые сейчас в России только остались из брендов, там есть, например, кнопочка такая, что вот ты во время вождения не пользовался тем же YouTube. Но ты ее можешь выключить, и тогда можешь пользоваться во время вождения. Слушай, дружище, это китайцы,
0: потому что ни в одном нормальном автомобиле YouTube на ходу тебе недоступен Принципиально. Так же, как и все да, остальное. Да. И это не обсуждается с, с автомобилем. Автомобиль не согласится. Это так же, как у меня машина не будет разгоняться, если кто-то не пристегнулся. Ты будешь ползти. Ну и вот такие штуки. Элементарная безопасность. Конечно, ты, будучи человеком, можешь сделать глупость, и ты потом об этом жестко пожалеешь, но будет поздно. А виноват будет в первую очередь автопроизводитель, ну, как минимум, в Европе, да и в США наверняка, и во многих странах. То есть, конечно, водитель тоже, но автопроизводитель-то вот он сделал опасную штуку-то. Ну и плюс, понимаешь, у тебя есть такая штука, как моторная память. То есть ты, когда едешь, ты же не задумываясь, будешь включать кондиционер или переключать треки, или, я не знаю, теплее, холоднее, громче, тише. Поэтому вот эти вот все тактильные крутилочки — это то, что надо. Люди же, у них же пальцы заточены под это. Там же вот эти вот разделители даже между кнопочками в определенных конкретных местах делаются в машине, чтобы ты не глядя мог нащупать. И это вот эргономично и безопасно, все. Остальное от лукавого. Ну камон, можно вспомнить, что ты в Тесли будешь включать с экрана примерно все. Но ну, это же глупости, даже дворники, но ну, это же смешно. Но ну, как ты можешь в ливень? Вот реальный кейс, просто вот еду по шоссе, по автобану. В Польше в Германии начинается страшный ливень. Вот у меня был реальный кейс, когда ливень такой, что я ничего не вижу. Ну реально, видимость метров 15. Еду буквально по приборам, потому что адаптивный круиз и машина видит полосу. Я еду медленно. Ну, я реально не хочу с экрана лезть и искать в менюшке, как мне дворники переключить Я, пожалуй, переключу рычажком около руля все-таки Да-да-да Не отвлекаюсь от дороги Но вот все же так Это опасно Я очень сильно не люблю вот это все в машине Причем большой, хороший экран, да Вот выведем туда карту, медиа какую-то Музычка пусть играет, будет красиво Но этот экран не должен управлять автомобилем Это инфотеймент, это не управление
1: ну, то есть я правильно понимаю, что, скорее всего, они вернут снова эти кнопки, но они будут больше ну, для безопасности, да, да там управление да. круиз-контролем, управление кондиционером и так далее. А все вот эти мультимедийные штуки, они все равно... У тебя будет экран, у тебя планшетик такой да. небольшой, да, где ты можешь этим всем заниматься.
0: Так оно и есть. Я туда даже смотрел, вот я ездил на регулярное обслуживание машины, пока там делали, погулял по салону, и в модельном ряде этого года уже обратно возвращаются тактильные кнопки, все замечательно очень аккуратненько и снова жить можно с этим. Меня это порадовало.
1: А как, на твой взгляд, будет ли такая тенденция, что все равно вот какие-то фишки будут залочены, и тебе нужно будет по подписке их разблокировать? Или тоже уйдет вот это все? Ох,
0: слушай, это какой-то вечный разговор в том плане, что эти мнения, они постоянно меняются, и это можно разговаривать очень много. Мы тоже все время это обсуждаем здесь, потому что непонятно.
1: Да, Совершенно
0: да, да. непонятно. Я, например, абсолютно не понимаю, какого лешего я должен покупать подписку, не знаю, на условный CarPlay или обоградоваться, сидений, если это физически встроено в мою машину, я уже купил железо, продайте мне это сразу или не продайте. Но подписка на что-то, что у меня есть в машине физически, это очень странно. Кстати, BMW пытались это сделать, и начальствующие они вынуждены были откатить, потому что был...
1: Мерседес, по-моему, а тоже. Они
0: тоже откатывают, потому что там начинается такое возмущение, что им это не надо. Но, с другой стороны, они будут пытаться, потому что иначе стандартные отношения автопроизводителя с клиентом они происходят раз в несколько лет, и посередине почти ничего. Автопроизводителю это крайне неинтересно. Они смотрят на какие-нибудь другие сервисы и стекают слюной, потому что там ребята каждый месяц что-то получают.
1: Да, а почему у нас такого нет? Да-да-да, почему
0: нам нельзя? Чем мы хуже? Давайте мы тоже что-нибудь продадим.
1: С другой стороны,
0: инженеры говорят, что в принципе это нормальная история с точки зрения, что железо уже встроено, а ты его можешь анлочить. Потому что это удешевляет производство, тебе нужен один конвейер, а не пять. Пусть лучше все будет встроено, а дальше ты можешь анлочить. Но подписка это все равно зло, было бы здорово анлокнуть, один раз заплатив. Ну то есть ты купил без какой-нибудь функции, потом подумал «хочу» заплатила, она у тебя появилась. В принципе, такой вариант, да, окей, так можно.
1: Это особо не отличается от того комплектации, который ты берешь. Да, ты принципе, просто потом сама. решишь. У тебя есть такая
0: опция решить позже, что, в принципе, наверное, угу. может быть хорошо.
1: Слушай, а это очень разумно, это вот даже хорошо. Да, я действительно, когда я уже покупаю машину максимальными, то, что у нее есть, просто я могу решить позже, когда я захочу себе те или иные функции подключить. Но это же круто. А не так, я должен менять машину, чтобы у меня появился адаптивный круиз-контроль, Самый. В принципе,
0: у тебя железо может быть уже встроено, это дешевле, а потом ты unlockнул. Да, у тебя, может, в момент покупки, я не знаю, денег не было, чтобы все купить, а ты подкопил и добавил. В принципе обновление прошивки или даже просто анлок удаленный и все. Я думаю, что это... А второшение. производители
1: это не будет накладно о том, что они сразу продают каждому дорогие версии?
0: Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, нет, потому что само железо стоит не очень дорого. И производство будет дешевле. Тебе не нужно будет производить 10 модификаций машин и все 10 шипить в какой-нибудь дилерский центр. У тебя будет одна машина. И дальше уже... Ну, возможно, это получаешь. будущее. Будущее, кажется, идет к подпискам. Как бы меня это не раздражало, если поглядеть на окружающий мир. Все хотят денег все время. Но я морально не готов подписываться на автомобиль. Я тогда каршерингом буду пользоваться. Это ультимативный сабскрипшн. Какая разница тогда?
1: А мне кажется, что просто люди поедут к словному дяде Васе в гараж, и он там им разлочит все это. Mm -hmm. Потому что наверняка найдутся умельцы, которые это сделают.
0: Может быть и так, не знаю. Но... Я как-то с какого-то момента понял, что я такие вещи не хочу. Ну, то есть, это та же причина, по которой ты пользуешься, например, Эпплом или дорогим андроидом. Ты хочешь, чтобы он просто работал. Знаешь, когда тебе 18 лет, и у тебя нет семьи, и у тебя много времени и мало денег, ты хочешь поковыряться и добиться. А когда ты взрослый, тебе, возможно, дешевле сделать так, чтобы ты заплатил, и оно просто у тебя было. То же самое и здесь. Ты можешь более эффективно приложить свои усилия. Заняться хобби, заняться семьей, заняться еще какой-то работой. Ну, я на это так смотрю. Поэтому, если тебе дядя Вася что-нибудь анлочит и при этом превратит какую-нибудь другую функцию в кирпич, ну, это такой себе экспириенс. Ты потом приедешь да, чиниться, и, и, и тебе скажут, ну, это, к дяде Вася, едь обратно, раз ты такой умный.
1: Да-да-да, ты все, ты нарушил условия эксплуатации, лицензионное соглашение, там, какое-нибудь все, что угодно, да? и мы тебе уже ничем не сможем помочь.
0: Возможно, они объективно не смогут помочь. Такое тоже возможно.
1: Да, конечно-конечно. Потому что неизвестно, что он там тебе сделал Конечно. Какую там -то заглушку тоже сломал Да я тоже думаю, что все-таки Это бизнесовая штука, эти все кнопки И подписки, корпорациям автомобильным Им тоже нужно как-то зарабатывать Хотя у них тоже все неплохо с точки зрения Продаж, но хотелось бы Больше подписки, это зло Я согласен, но это, к сожалению Неизбежное будущее, мне кажется Всех сервисов, и они будут потихонечку Все равно навязывать нам эти подписки Свои, где бы то ни было музыка Новости, что-то тебя там кнопочка залоченная внешний вид поменять, как бы ты к этому не относился, ну, блин, платить придется, или ты пользуешься каким-то условно-бесплатным продуктом.
0: Достаточно посмотреть на Apple, кстати, насколько у них растет выручка от подписок и от сервисов. Очень хорошо. Да, да. они просто в какой-то момент поняли очень правильно, что у них есть четкие, совершенно понятные продажи железа, но железо растет медленно, и поскольку железо довольно качественное, люди обновляются редко. Кстати, хорошая аналогия с автомобилем. Поэтому нужно продавать сервисы. Сервисы ты будешь покупать постоянно. Вот это вот вечный источник доходов с тех, кого ты уже окучил с точки зрения железа. Вот и
1: чудесно. Так Apple, да. Эта политика я уже заметила. у них да, Apple tv то Они представили, вот тогда я понял, что Apple идет в это. Да. Что они будут именно не железки больше акцент делать, а именно на сервисы, да, чтобы предлагать клиентам своим. И это, кстати, неплохо.
0: Да. Когда сервисы хорошие, тогда тебе и подписаться приятно. Но опять же, ты получаешь что-то новое от того же, не знаю, Apple TV плюс или от Netflix или от кого угодно. Ты хотя бы получаешь контент, который не был раньше встроен в твой телевизор, а подогрев сидений был. <свят>
1: Кстати, насчет Apple TV, я настолько рад за них, что столько контента стало появляться именно за последний год, я не ожидал, что каждый месяц какие-то такие бомбические сериалы или фильмы выходят, это очень круто <свят> Когда
0: у тебя много-много денег, и ты не знаешь, что с ними делать, ты можешь купить что-нибудь хорошее, <свят> я думаю так быть одной из самых богатых корпораций в мире – не самое плохое состояние.
1: Да, но в то же время у них, я так понимаю, не стоит цели откушать долю рынка HBO или Netflix того же самого. Не.
0: Нет, им нужно, чтобы люди с их устройств смотрели их сервис в первую очередь, потому что это максимально удобно. И они делают новые плюшки, встроенные в операционку, которые заточены
1: под то, чтобы это делать было еще удобнее. Почему Google тогда этого не делает? Ой, слушай,
0: Google у них, по-моему, attention lifespan, как это цикл внимания, как у подростка. Они просто хватаются за идею. О, классно, делают, делают. Надоело, ладно, давайте следующую. Они никак не могут взяться Мне за что-то, да, да. И к сожалению, вот они не доводят до конца. Они очень крутые, но они все время не доводят до конца. Поэтому они этого и не делают. Это бессмысленно.
1: А если взять Microsoft, тоже третий гигант, да, эти гигант они, кстати, немножко другую сейчас нишу нащупали и переходят уже в нейросети. Да. То есть они поняли, что да, там будущее за этим, и пошли именно туда. Очень
0: круто. Ну, Microsoft, они давно молодцы, на самом деле. И пока что для них это все баловство, потому что у них главные доходы в корпоративном сегменте от продаж корпорациям. Все остальное зала и фигня. Но если они здесь пройдут вперед, будет прикольно. Ну, вообще, мы Microsoft прям молодцы. Мне очень нравится последние годы, что они делают. Они наконец-то делают классно.
1: Да, они осознали, что в принципе даже лески у них есть, да, у них же там серфейсы, те у -у -у. же самые они их выпускают, да. да. Ну, ты все правильно сказал, это именно корпоративный сегмент, они больше не нацелены на массовый рынок. Но если честно, я не совсем понимаю, что вот они хотят с этими нейросетями, да, они их сейчас там внедряют, экспериментируют. Как они будут монетизировать, они а как думаешь, подписка.
0: Они сами не знают. Ну, сейчас уже есть подписка на чат ГПТ, например. Mm. Никто не знает. Я думаю, что они сами не знают. Идея в том, что надо сначала вбросить, а потом посмотреть, что прилипнет. У них есть какие-то идеи. Например, они уже в поисковую выдачу через Bing, вот через чат ГПТ плюс Bing, да, они пихают рекламу, например. Хорошо это или плохо, ну, большой вопрос. Кто-то этим пользуется, да ну, вряд ли. Тут была смешная шутка, я забыл где, что мы прошли полный круг, сейчас же ты можешь у чат ГПТ того же спрашивать, и он тебе ответит на вопрос, а то, что в винду они тебе встраивают, по сути, умного ассистента, типа скрепочки из старого Word'а. Ну по большому счету это так работает. Ну вот, что мы прошли полный круг и раньше был дос, где ты писал понятные команды, получал очевидный результат, а теперь мы сделали очень эмоциональный дос с кучей знаний, которому ты должен сформулировать вопрос, а он тебе может быть что-то сделает. Я на самом деле использую тот же генеративный ИИ с двумя целями. Во-первых, когда мне нужно кому-то написать, ну, даже не то, что гневное, а письмо человеку, которым я сильно недоволен. Я пишу то, что я думаю и говорю, чат ГПТ, please make it nice. И он мне пишет прям такую <с>... хорошую, красивую, политкорректную телегу, все замечательно. А второе, я развлекаюсь периодически генерацией конспирологических теорий. Это прям очень смешно.
1: Да, но ну, про чат-GPT и вообще нейросети, я думаю, мы будем делать отдельный выпуск. Ну, да. Просто интересные кейсы, именно как используют какие сценарии в жизни. Потому что у любой профессии есть какие-то сценарии работы. Тот же писатель он использует в одной плоскости. Если ты художник, ты в своей, если ты, например, менеджер, ты те же самые, как правильно сказал, можно письма придумать какие-то шаблоны и причем придумать их рассылки. Если ты маркетолог, то может стать миллион да интересных уникальных рассылок да, сделать, да, да. что они. Будет повторяться, масса вариантов. Думали, что придут за водителями, а пришли за копирайтерами, да? Да, да, да. Так и есть, кстати, на самом деле. Давай напоследочек. Мне просто очень интересно, что ты в этот 23-й год за полгода посмотрела из сериалов фильма, что тебе прям запомнилось, понравилось.
0: Я в совершенном восторге от новых марвеловских фильмов: Квантомания круто, и третий Guardians of the Galaxy просто потрясающе. То есть, если первые два зашли то третье — это первый помножить на вторые в квадрате. Это прям шикарно. Очень-очень красиво, очень классно. Я не уверен, что дома также смотрится на Ваймаксе круто. Но это тем, кому нравится такое кино. Хотя я, честно, не понимаю снобизма к этим фильмам. Их просто не надо воспринимать серьезно так, как многие
1: пытаются это делать. Ну да, я просто развлекал его.
0: Это просто неплохое, очень красочное развлекалово. А из сериалов был такой... Я не смотрел новые сериалы... Я не помню, какого он года. Есть трехсезонный сериал «Синер» на Нетфликсе. Это, по сути, такой true detective. Каждый сезон — это отдельная история с несколькими твистами, очень интересная и очень неочевидная каждый раз. На самом деле, причина происходящего такая, что ты не догадаешься никогда. И когда ты думаешь, что ты понял, ты все равно не понял. Очень интересно сделано. А второе, я сейчас хотел что-нибудь такое веселенькое. Я вспомнил о существовании Umbrella Академии» и сейчас смотрю Umbrella Academy. Первый сезон посмотрел. Их ты, да, по-моему, вышло, насколько я понимаю. Вот четвертый будет скоро. Написано на Netflix, что четвертый
1: уже точно будет. А, видимо, к нового ждешь? Третьего сезона? Со
0: слезами на глазах.
1: Так и многие Последний сезон с Генри Кевиллом еще.
0: Ты знаешь, у них есть шанс Сделать после этого сезон просто не про Геральта И все будет в порядке Ведьмаков уже было больше одного, поэтому нет никакой большой проблемы Да, они
1: уже на пятый сезон продлили Я так понял, что все-таки они будут общую конву продолжать
0: Ну даже в этом мире Там был не только Геральт Просто книга про него Сериал настолько фантастически странный, он очень визуально хорош и очень плох по контенту, я прям не могу с него. Они взяли материал, который надо было просто экранизировать, придумали что-то свое и теперь они пытаются из этого выпутаться». И, по-моему, это безнадежно. Это очень-очень плохо. Да.
1: Я когда смотрел первый сезон, у меня не было такого, знаешь, ощущения, что что-то они делают не так. Ну, более-менее, нормально все было. А, в общем, позициование весь сезон шел. Более-менее, понятно. Но когда вот эта сборная со 2 второго началась, о, блин, слушай. я, ребята, куда вы зашли? Нет, ну, в думала. первом
0: они сломали уже, но не сильно. Я помню, что я начинал смотреть первый, там начало вроде окей. Понятно. Вторая история, подождите, зачем вы отходите от первоисточника и ломаете логику? И так дальше, 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 дальше. И потом они скатились к концу сезона к тому, что я вообще не понимал, как они вырулят. Они решили, а, а мы не будем выруливать, бог с ним. Пусть катятся. Пусть так, да. Я удивляюсь, что они по принципу лоста еще туда полярных медведей не добавили, потому что совершенно непонятно. О, не
1: надо, пожалуйста, только не лост. Нет, лост, кстати, хорош. как лосс. Нет, лост хорош, но не концовка.
0: Вот, кстати, концовка мне понравилась. У них там посередине чуть проседало, мне как раз идея понравилась. Но да, это на любителя.
1: Но они ответов так и не дали с этим дымом. Откуда он взялся? Что это такое? Нет, правда, был
0: четкий ответ, кто это.
1: Ну, это глупо все равно как-то...
0: Дым, там все было объяснено. Другой просто нравится тебе это или нет. Но они пришли к вполне понятной идее. Другой вопрос, что она банальна. Идея Чистилища, она банальна. Но все-таки... Кстати, по этому поводу я решил Дарк еще пересмотреть. Когда куда-то еду, я в самолете Дарк смотрю. Дарк великолепен совершенно.
1: У меня был скачан, я так еще не посмотрел.
0: Посмотри, очень рекомендую. Он очень сложный для понимания. В том смысле, что главное, никаких спойлеров. Но тебе надо на бумажке зарисовывать или смотреть карту сезона, потому что он логически сложен. Там все абсолютно связано, абсолютно без дырок логических. Очень-очень четко все связано, но ты должен замечать мелочи. И тогда у тебя сложится очень крутая картинка, бесконфликтная, но я бы сказал, неожиданная. Очень крутой
1: сериал. Хорошо. Я слушал тебя, и я пытаюсь вспомнить, чтобы мне такой из сериалов этого года понравилось. Ну, даже не прошлого, чтобы такое запомнилось. Я досмотрел пятый сезон «Странных дел».
0: А, да, кстати, я забыл сказать, да. А, «Мандалорец», конечно. «Мандалорец» хороший.
1: «Мандалорец»? О, не-не. Третий сезон — это ужас. Я только начал. Я не понимал, что я делаю. А, ты только да. начал. Я не буду спойлерить. Но я так понял, что в целом люди склонны к моим суждениям о том, что сериал получился очень скомканным. Непонятно. Угу. Видно, что то ли сценаристы, то ли шоураннеры не понимают, что из этого дальше делать, куда рулить потому что все, что происходило в третьем сезоне, мне сложно объяснить. Я вообще не понимал, что происходит.
0: Я его смотрю чисто ради картинки. Картинка красивая.
1: На телевизоре, да, это великолепно. Я тоже смотрю в 4К. Он просто
0: классный, сделано хорошо.
1: Да, да. И видно, что в каждый сезон они вбухивают все, наверное, больше и больше денег. Угу. Хотя, с точки зрения тех же «Звездных войн», я смотрел конференцию, которую Дисней проводили. У них же очень много сейчас планируется «Звездных войн», фильмов, oh. сериалов выходить. И продолжение будет «Основных звездных войн». Но из-за такого... Мандалорс был самый классный. Ой, oh, нет. Я еще не смотрел, знаешь, что там вышел? Андор да Да-да-да, что-то такое было. Слушай, ну, со «Звездными войнами» как сделать, чтобы их отпустило? Они пекут, пекут,
0: пекут, и они все хуже и хуже и хуже. Знаешь, как в том анекдоте я пью-пью, а мне что-то все хуже и хуже. <свят> Возможно, не надо портить. А они как-то не могут остановиться. И вот скроллю, что еще было, но я скорее нашел, что еще будет. Вот еще Foundation вспомнил, но он тоже довольно старый. Foundation. Это на Apple TV. Это Основание по зиму. Mm -hmm, Немножко понятно, не по книге, но красиво.
1: Сейчас на Apple TV, кстати, идет сериал, я посмотрел немножечко рецензии, почитал про бункер, укрытие. Сейчас там, по-моему, пятая серия вышла. Это про про постапокалиптический а, да, да, мир, да, да. где они живут в 100 с чем-то этажей, то ли 200, и хотят выбраться люди, выжившие на поверхности, посмотреть, что вообще сейчас происходит. Fallout. Fallout. Затем интересно, Fallout, что фильме, не знаю, Да, да. Сразу мне Fallout почему-то вспоминается. Ну, да. ну, возможно, что они вдохновлялись этим, почему нет. А, вот
0: еще Северенс, кстати, на Apple TV. Очень хорош. А это про что? Это... я же не знаю, как объяснить, чтобы не спойлернуть. Это люди работают в каком-то странном месте, и потом выясняется, что когда они туда заходят, они переключаются щелчком. У них как бы две личности. Одна внутри, одна снаружи.
1: Да-да-да-да. Две личности. Работа и личность. Да,
0: да да Но это почти сразу выясняется, а все остальное там уже спойлер будет. Мне тоже очень понравилось, но не на середине остановились, вот сезон будет второй, посмотрим.
1: Хорошо, что по играм, может быть, тебе что-то запомнилось? Я сразу скажу быстренько, в двух словах буквально, я на PC наконец-то прошел Last of Us, у меня потому что нету PlayStation пока что, и я никогда не играл в этот тайтл, но... Я в восторге от первой части. Ремейк, это ага. правильно даже сказать. Очень классно именно самому проходить. Я до этого смотрел на YouTube. Let's play это не то. Да -да. <laughs> Тебе нужно именно самому пройти и прочувствовать эту игру. Это великолепно. Сериал, кстати, мне тоже понравился, но уже не так запомнился.
0: У меня лежит Last of Us. Я на PS5 купил, но я не добрался. Сериал поэтому не смотрел, чтобы не спойлерить и не портить.
1: Там всего 10% от игры, если что. А,
0: окей, окей. Horizon сначала был Zero. Dawn, и сейчас Forbidden West. Очень красиво, очень круто. Это, наверное, одна из самых красивых верно PS5, какие я видел. Я ее прошел, очень нравится. Burning Shorts потом тоже буду проходить. Это первый DLC. А так времени совсем нет, поэтому я сейчас играю с ребенком с Сыгбоя, нового на PS5, который... Это прям очень круто, и там такие маленькие уровни, веселые аркады с головоломочками, очень весело, очень красиво умиляться, посмеяться. Три минуты ты сыграл класс.
1: Я тут подумал, тебе нужно будет брать отпуск, если ты заходишь в Зельду, пройти на...
0: Слушай, это прям... Боже, я на нее что-то смотрел, смотрел и не купил, потому что я понимаю, что у меня на PS5 лежат игры, в которые я не поиграл, на PC лежат игры, в которые я не поиграл. Мне еще только не хватало на свече большой игры, в которую я не поиграл. Ну это просто печально будет, знаешь, поставить на полочку и смотреть, какая она классная тебя ждет. У меня есть один знакомый, который так делает да. и говорит: вот я потом поиграю. Пока потом не наступило. Я уже сколько лет знаю, так ничего не произошло.
1: Да, мы с Димой тут еще до записи пообщались. Мне не перечислял список игр, которые пылятся у него уже. Это и Survivor, новый Джеди да. Order.
0: У меня даже с PS4 игры еще некоторые пылятся. Не распакованные диски даже пылятся. Но мне некогда. Я прям хочу в это поиграть, и в итоге. Ай!
1: Не, просто ты прекрасно понимаешь, что если ты сядешь, ты не сможешь 15 минут выделить. Ты просто погрузишься, и ты уйдешь на часы. Да, <с да, <с да. Настолько это затягивает, да. Ну, последний
0: раз я играл, по-моему, перед Новым годом. Во-первых, у меня был отпуск, а во-вторых, я болел. Сначала мне было реально плохо, и поэтому я ничего не мог. А потом я три или четыре дня болел, вот я Horizon прошел. Мне все равно было нечем больше заняться, я был недееспособен. Я мог только сидеть и кнопочки нажимать. Желательно не больше трех-четырех. Она большая игра, кстати. О, да. Ты в нее можешь ввалить часов 150 легко и не заметить. Там просто сумасшедшее количество mm -hmm. квестов. Ну ты можешь ее пробежать, конечно. Можно пробежать, ты потеряешь очень много. В
1: сюжетке этого. быстренько, да? Да, да.
0: Она не сильно завязана на прокачку, поэтому ты можешь чисто по сюжету, но я говорю, ты потеряешь удовольствие.
1: Там именно мир красивый. Но сайт квесты классные, значит, раз 150 часов. С легко.
0: Причем самое смешное, что я полностью, пройдя игру, сюжетку, плюс мне казалось большая часть сайдов, я понял, что это 70 с чем-то процентов, и я хотел один сайт квест и одну ачивку получить, мне было интересно. Я обнаружил кусок карты, на которой я никогда раньше не был. Большой. Вообще ни разу не был. А там прям столько всего. Так что она какая-то бесконечная. Еще DLC добавляет треть от игры оригинальной. Да. Что я даже не знаю, общем, когда. Ага.
1: А говорят, что на самом деле DLC, это просто от, от игры отпилили кусок контент в принципе, и потом просто продают уже за другую цену.
0: Ну да, Ну знаешь, я покупал игру не на запуске, а чуть позже, ну типа где-нибудь 40 евро, что ли, она стоила, и ты прям понимаешь, что тебе навалили на все деньги контента и графона, и DLC еще то ли 10, то ли 15, там еще там треть от этого. В принципе, все честно. Ты прям понимаешь, за что ты заплатил. Знаешь, есть игры, где непонятно, типа, а где играть? Ну, все круто, я что-то запустил, а играть во что? А здесь прям хорошо.
1: Спасибо тебе большое, что нашел время, пообщались. Надеюсь, будем слышаться и видеться не раз в год, может быть, почаще. Зовите их себе. Хорошо. Напоминаю, что это был выпуск проекции бесконечности. Мы сегодня с Дмитрием говорили обо всем, и об играх, и о новостях, и о потреблении контента, об онлайн-магазинах. Много-много-много. Подписывайтесь на наши социальные сети все ссылочки будут в описании. Телеграм-канал, ВК. Также слушайте подкаст Джен Вайкаст. Замечательный тоже про айтишный без политики и мата. Абсолютно, абсолютно.
0: Все совпадения случайно. осталось.
1: Да, да, да. Ну просто прекрасно проводишь время. Всем советую. Все ссылки также будут в описании. Еще раз спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что пригласил. Все, всем до встречи, пока-пока. Пока.